0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week dan blikken we weer terug op de VAR en de arbitrage in de Eredivisie. En dit weekend stond speelronde 26 alweer op het programma. En dan is de vraag wat is Mario van der Ende daarin opgevallen. En wie mag zich nu by far de beste schrijfsechter van de week noemen. Dan laten we het aan hem gaan vragen. Mario, heel goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Um, laten we toch even beginnen met iets, uh, iets anders. Want uh, nou ja, er is een groot interview geweest uh, in, uh, in volgens mij de, de Telegraaf, maar volgens mij op meer, uh, meer plekken, waarbij toch de, de positie van Dick van Egmond als zo scheidsrechtersbaas een beetje onder druk komt te staan.
0: Uh, ja, nou ja, goed. In het, in het artikel uh, ja, er werd dus uh, ja, duidelijk uh, gemaakt dat de scheidsrechters uh, in, in stemming waren gekomen over uh, een stemming uh, van de positie van van Egmond. Het bleek dat, de, ja, dat 72% het niet eens was met zijn, uh, zijn werkwijze en zienswijze. En dat ze graag een ander op die positie zouden zien. Ja, Dat is natuurlijk uh, ja, een duidelijk signaal. Aan de andere kant vind ik het ook altijd alweer heel vreemd dat, uh, dat uh, als er zo'n twee pagina's uh, een heel stuk gepubliceerd wordt... dat, uh, dat niemand uh, daar dus uh, met naam en toename genoemd zou worden... dat alles anoniem gaat. En dat verbazing uh, in ieder geval wel eens... Uh, uh, als je in de arbitragewereld uh, actief bent... dat je dan uh, nog steeds angst hebt... om in ieder geval voor je eigen mening uit te komen. Omdat het allemaal anoniem moet. En dat, uh, en, en dat ja, haalt het taal een beetje onderuit, vind ik. Maar... Ja, dat het een, een duidelijk signaal is en dat, uh, dat een ook mensen daar uh, niet helemaal naar tevredenheid rondlopen, dat, uh, dat mag duidelijk zijn.
1: Nou, hoe, hoe kijk jij naar uh, nou ja, wat er dan gepubliceerd is, zeg maar? Hoe kijk jij naar de positie van Dick van Egmond?
0: Ja, nou ja, goed, kijk, uh, ik, ik snap dat, uh, dat er een bepaalde onvrede is, omdat je, uh, maar goed, dat, dat zeg ik in dit programma ook wel eens, kijk, als je naar het aanstellingsbeleid ook kijkt... Uh, dan verbaas ik me er nog steeds over dat de, uh, dat de zogenaamde topscheiders in Nederland, ja, bijna net zoveel uh, fluiten als, uh, uh, als de groepen daaronder. Hè. Het is net of, uh, of er zoveel mogelijk mensen tevreden gehouden willen worden. Ja, en ik zeg altijd, als je dus in de top uh, van de eredivisie, je hebt het ook een topvoetbal, daar horen gewoon de beste mensen te fluiten. En, ik heb wel het idee dat, uh, de, dat ze alle 22 of 23 die uh, eventueel voor een aanmerking zouden komen, ja, ja, dat zeg ik net al, allemaal tevreden gehouden moeten worden. Terwijl het, uh, kwaliteit moet natuurlijk de uitgangspositie zijn.
1: Nou ja, dat is in ieder geval dus uh, rondom die positie. Als we nu terugblikken op uh, speelronde 26, uh, jij hebt uiteraard weer alles uh, gevolgd. Wat, wat is je
0: opgevallen? Een aantal, aantal zaken. We uh, beginnen even de vrijdagavond bij Kambuur Leeuwarden tegen Ajax. Vloot de uh, Lindhout. Ja, en dat daar het meeste opviel was bijvoorbeeld een, een, een pittige overtreding van de Kambuur -Spits Boeren Op telk Vigo, die, uh, die gewoon geraakt werd. De schrijver deed helemaal niets. Ja, die zag het niet of hij schatte het verkeerd in. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en die werd door uh, Martins, dat is Richard Martins, die, die die avond als VAR actief was, naar de kant geroepen. Uh, omdat hij natuurlijk wel die, die hele pittige overtredingen... van alle kanten uh, ja, via de camera's binnen zag komen. Uh, Lindhout ging kijken en hij uh, besloot toen toch een gele kaart te geven. Ja, en uh, volgens mij mag je als... Uh... Uh, far, alleen maar de schijn zetten naar de kant roepen uh, uh, als jij denkt dat het een rode kaart is dus uh, als je praat over uniformiteit want daar kom ik later ook nog wel even op terug dan, uh, dan, dan zie je hier toch weer dat er een bepaalde discrepantie is en dat, uh, en dat verbaast mij dan uh, elke keer weer zoals ook bijvoorbeeld bij uh, zaterdagavond de wedstrijd FC Groningen tegen NEC Nijmegen uh, daar werd een rode kaart getoond voor El Karouani, als ik het uh, goed uitspreek, de, uh, de, de speler van NEC, die stond op een gegeven moment uh, kop aan kop met uh, de Larsen van FC Groningen en die maakte een lichte kopstootbeweging even naar voren, waardoor ja uh, nogmaals, ik, uh, ik vind dat dat absoluut niet op een voetbalveld thuis wordt. Uh, voor mij mag dat in alle situaties uh, waarin uh, spelers zoals Kemphanen tegen ...met die koppen zo met die voorhoofden tegen elkaar aanstaan... ...en ook nog een lichte beweging maken. Dus een Het mag voor mij rood zijn... ...maar dan moet je het overal doen. En, uh, ja, dat gebeurde, en dat gebeurde dus niet altijd... ...omdat je... Uh, ja, de, ...deze schijf, de gat is heel resoluut rood... ...dat me dan weer heel erg verbaasde is... ...dat hij in afloop... Uh, ...verklaarde voor de tv-camera... ...dat de rode kaart veel te zwaar was in zijn ogen... En dat hij niet blij was met zijn beslissing. Ja, dan denk ik, dan moet je je toch eens goed gaan afvragen. Johan, wat heb je nou precies... ...waargenomen en geïnterpreteerd... ...toen je die heel resolutie rode kaart gaf. Ja, en aan de andere kant... ...de VAR, in dit geval Koes-Bioek... Eh, ...die gaf zijn goedkeuring aan die rode kaart. Dus ook dan kun je zo spreken ...dat er van... Uh, ...een uniformiteit uh, in die straf... ...ja, totaal uh, geen sprake is. Nou, dan hebben we gisteren... ...nog twee situaties die, die mij opvielen. Dat was uh, allereerst... Uh, en dan praat ik over de, de gehele leiding van, uh, van Jochem Kamphuis bij Heracles tegen Vitesse. Nou ja, de, 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 de wedstrijd begreep ik uh, uh, ook later nog eens een keer. Dat de trainers ook zeiden van, uh, het was een abominamel uh, niveau. Maar dat was helaas de arbitrage ook, want er zaten dingen in ellebogen. Zat er zat een voorbeeld in van, van Kruissen van Herakles, die een elleboog gaf aan, aan Frederiksen. Nou ja, die bedienen gewoon weer het predicaat, de elleboog van de maand. En bijvoorbeeld ook een schoof van Herakles die een aantal grove overtredingen ja, uh, maakte die, die onbestraft bleven en ja onbegrijpelijke en dat, uh, dat zien we in die wedstrijd erg op. En toen was er bij Pek Zwolle tegen Feyenoord een uh, opzettelijke hensbal van uh, Van der Werf, De verdediger van, uh, van Pek Zwolle die uh, ja, daardoor verhinderde dat Linse in balbezit kon komen en in kansrijke positie kwam. Ja, een afloop een heel verhaal van zijn van de Kerkhof waarom hij dan van Geel had gekozen. Omdat hij twijfelde of het wel een, een, een doelrijpe kant zou worden of zou zijn. Ja, uh, het was een keurig verhaal. Maar ik denk gewoon als hij rood had gegeven dat iedereen met uitzondering van, van, hijzelf, van hemzelf en, uh, en de VAR in dit geval Kooi het logisch had gevonden als die rode kaart gewoon getoond zou worden. Dus dat waren eigenlijk de situaties die me uh, dit weekend zijn opgevallen.
1: Ja, sterker nog, de, de, de twitteraar van Peck Zwolle had het erover... dat de VAR Joey Coy waarschijnlijk even nootjes aan het halen was... of hij andere beeld had. Maar nou ja, zelfs Peck had had in ieder geval zoiets van... nou volgens mij was dat gewoon een rode kaart. Maar als dan zelfs de eventuele benadeelde partij zelfs het een rode kaart vindt... Ja, dan moet je misschien toch inderdaad even achter de oren krabben.
0: Ja, nou ja benadeeld. Die, die werden in dit, in dit geval natuurlijk bevorderd.
1: Ja, nee, ja, precies. Maar <lacht> Want, anders, anders benadeeld nou, zou zijn.
0: Als hier een rode kaart getoond zou worden... Dan zou, dan zou uh, ja, dat zeg ik met uitzondering van de twee mensen die er dus nu over gingen, uh, 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 iedereen vrede mee hebben gehad.
1: Ja. En dan is het uh, tijd voor het uh, volgende, namelijk uh, by far de beste scheidsrechter van de week. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week met Mario van den Ende. Uh, Mario, ja, vertel maar wie is uh, van speel 26 by far de beste scheidsrechter van de week?
0: Wel ja, eens dus deze week een uh, scheidsrechter die natuurlijk uh, ja, vaak onder een vergrootglas ligt. En dat is super Nijhuis. Die, uh, die gisteren uh, uh, ja, gewoon een gedegen wedstrijd vloot bij, uh, bij FC Utrecht tegen PSV. Uh, ja, niet, niet van, die, van die gekke eigen regeltjes maakte. En uh, eigenlijk... Uh, ja, voor, voor, het grootste gedeelte van die wedstrijd vloot uh, zo'n een scheidsrechter te hoort te fluiten. Dus wat dat betreft uh, kan hij deze week uh, ja, met, met deze titel van wat hij waard is, <laughs> kan, kan hij met zijn borstel uitlopen.
1: Ja, hartstikke mooi, hij krijgt dus een, een mooie zeven. Ja, en er zijn er toch uh, twee scheidsrechters uh, deze week die uh, uh, toch echt uh, heel wat huiswerk hebben.
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk de gebruikelijke bruikelijke de Er van de Eik en, en ook Kamphuisje in ieder geval. Die gewoon ja, niet eredivisiewaardig hun wedstrijden afwerken. Ja, jij noemt het huiswerk, maar oeh. Er is nog wel heel veel, heel veel te doen. Ja.
1: Maar dat is in ieder geval dus degene die nog even achter de oren moeten krabben wat dat betreft. Mario van der Ende, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je natuurlijk volgende week weer. En dan zijn we natuurlijk benieuwd onder meer naar de arbitrage bij de klassieker.
0: Ja, we hebben volgende week Ajax Fijners op het programma staan. Dus, maar goed, oké okay, je ziet ook onderin is het, is het ook razendspannend. Er zit ook regelmatig stuifertje voor de plaatsen Dus wat dat betreft is er nog genoeg werk voor de arbitrage... om, om dat allemaal in goede banen te leiden.
1: Ja, precies. Nou, dat gaan we dus allemaal meemaken. Mario, hartelijk dank voor je tijd natuurlijk deze week en spreek je volgende week weer. Oké, okay, tot dan. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.